0: Audio Now. Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
1: Hallo, ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir lesen ja recht viel in Eltern vor, und ein Thema, das mit Sicherheit überall unter den Top Ten zu finden ist, ist das Zähneputzen. Viele mhm. Kinder finden keine Freude oder gar, gar Gefallen daran. Und die meisten protestieren anfangs wirklich lautstark, wenn sie eine Zahnbürste auch nur sehen.
0: Ja, und in dieser Folge wollen wir alles Wissenswerte rund um das Thema Zähne und Z Zahngesundheit von Kindern zusammentragen. Und dann am Ende vielleicht einige Tipps und Tricks zusammenfassen, ähm, mit denen bei anderen Eltern aus dem Zahnputzdrama eine zumindest erträgliche Situation geworden ist.
1: Dann lass uns doch einfach mal ganz von vorne anfangen. Wann kommt denn normalerweise der erste Zahn? Okay, also ähm, also die Spanne der normalen kindlichen
0: Entwicklung ist ja sehr groß. Und während einige, also sehr wenige Kinder sogar schon mit einem Zahn geboren werden, feiern andere ihren ersten Geburtstag noch komplett zahnlos. Also ähm, bei den meisten Kindern bricht der erste Zahn zwischen dem fünften und dem zehnten Monat durch. Bei etwa einem Viertel der Kinder ist es ungefähr mit acht Monaten
1: soweit. Die gute Nachricht ist übrigens, dass ungefähr die Hälfte aller Kinder überhaupt gar keine Probleme beim Zahn haben. Bei ihnen verläuft der Prozess vollkommen unbemerkt. Ähm, bei einem Viertel ist meistens die Stelle, an der der Zahn durchbricht, rot und geschwollen und schmerzt dann auch ein bisschen bei Berührung. Die Kinder weinen daher etwas häufiger und bevorzugen auch so harte Dinge zum drauf herumkauen, weil das den Schmerz natürlich lindert. Ähm, Generell ist Zahn immer mit einem deutlich erhöhten Speichelfluss verbunden. Katja, man sagt ja auch immer, dass Infekte und Fieber oder Durchfall irgendwie mit dem Zahn zusammenhängen.
0: Ja, wobei, da streiten sich die Geister. Also ähm, kleine Kinder haben ja ohnehin im ersten Lebensjahr super viele Infekte, also bis zu zehn oder mehr. Und da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass ähm, einer dieser Infekte zeitlich mit dem Zahn zusammenfällt. Also im Prinzip sind die ja ununterbrochen, also das Immunsystem baut sich ja erst gerade erst auf. Und mhm. im Prinzip sind sie also die ganze Zeit verschnupft oder, oder haben so ein bisschen Fieber oder auch wenn sie in die Kita gehen. Und ähm, die Wissenschaft sagt, dass Zahnen
1: weder zu Fieber noch zu Durchfall führt. Also ich ich persönlich kenne Mütter, die wirklich sagen, jeder Zahn war von Fieber begleitet. Also die sagen, das ist gar kein Zufall. Und Also ich persönlich bin ja der festen Überzeugung, dass meine Kinder wirklich einen ganz speziellen Zahnungsdurchfall hatten, weil den hat man wirklich eindeutig am Geruch erkannt. Das ist ein bisschen eklig, aber tatsächlich wusste man, okay, jetzt wahrscheinlich auch wieder Schmerzen und vermehrt sabbern.
0: Ja, also äh, tatsächlich, ähm, Ich, als meine Kinder sehr klein waren noch ähm, und ich mit anderen Müttern gesprochen haben, wir waren uns wirklich alle einig, dass es da so ein, diesen Zahnungsdurchfall gibt. Der mhm. sieht auch anders aus als, als, ähm, als normaler Durchfall. Und ähm, also ich weiß es nicht. Also die Wissenschaft sagt nein und wir, wir Eltern... Äh, <lacht> sagen ja also ähm, vielleicht sagen wir es so also wenn ihr wenn, wenn euer Kind so einen speziellen Durchfall hat und vielleicht ein bisschen fiebert und unglücklich ist ähm, dann also dann kann es ein Infekt sein ähm, aber es es könnte auch sein dass Zähne kommen also ich meine gut das ist jetzt super vage und äh, hilft niemandem <lacht> aber also wenn euer Kind so einen seltsamen Durchfall hat, dann denkt bitte auch daran, dass es vielleicht äh, zahnen könnte. Das ist, das könnte, das könnten wir so sagen,
1: oder Daniel? Ja, das kann man so stellen. Okay.
0: Sag mal Daniel, in welcher Reihenfolge brechen die Zähne denn eigentlich durch?
1: Ja, auch hier gilt wieder, dass es bei jedem Kind wirklich ganz individuell ist. Also Während bei, meinen, bei den meisten Kindern zunächst die unteren beiden Schneidezähne durchbrechen, lief mein Sohn wochenlang wie so ein kleines Häschen nur mit den oberen beiden Schneidezähnen rum. Aber die übliche Reihenfolge ist, erste Schneidezähne, dann also erst die unten, dann oben. Dann kommen die zweiten Schneidezähne, das sind die Zähne neben den ersten mittleren Schneidezähnen. Auch da in der Regel erst unten, dann oben. Dann kommen die ersten Backenzähne dann die Eckzähne und dann die zweiten Backenzähne. Äh, es kommt aber auch durchaus vor, dass Eck- oder Backenzähne als erstes durchbrechen. Okay, und wann kommen die letzten Zähne? Also als letztes kommen üblicherweise die zweiten hinteren Backenzähne und die können bereits mit 18 Monaten durchbrechen, aber der späteste Zeitpunkt ist etwa um den dritten Geburtstag herum. Dann haben fast alle Kinder ihr vollständiges Milchzahngebiss. Es gibt bei einigen Kindern aber auch ganz, ganz seltsame Entwicklungen. Also eine Tochter meiner Freundin, ähm, da brachen alle Zähne absolut nach Plan durch. Es fehlte nur ein oberer Eckzahn und auch nur der eine. Die anderen drei waren da. Und der ließ sich einfach nicht blicken. Und der Zahnarzt mutmaßte dann schon, dass der einfach nicht angelegt sei. Das gibt es wohl, dass mhm. einfach ein, einzelne Zähne fehlen. Mhm. Und dann nach dem dritten Geburtstag kam der am Ende doch plötzlich noch. War ganz seltsam.
0: Ja, also witzig ist ja auch, dass äh, die Milchzähne tatsächlich üblicherweise auch in der gleichen Reihenfolge ausfallen, wie sie dann äh, äh, davor durchgebrochen sind. Mhm. Also zunächst... Ähm, fallen die Schneidezähne raus. Das sieht man immer auf den äh, süßen Bildern dann äh, zur Einschulung, dass die dass die Kinder eben, die, oh, die oberen Zähne fehlen da meistens. G generell gilt, dass spät durchgebrochene Zähne dann auch verhältnismäßig spät ausfallen, aber die, die Bandbreite ist da auch wieder groß. Also das heißt, einige Kinder verlieren schon mit fünf Jahren den ersten Milchzahn. Ähm, andere Kinder müssen bis zum Alter von sieben Jahren warten ähm, und der komplette Zahnwechsel kann bis zu sechs Jahre dauern und ist tatsächlich erst mit zwölf oder dreizehn abgeschlossen. Und dazu habe ich noch eine, eine kleine Anekdote. Wir hatten hier ein Kind ähm, zu Hause zum Spielen. Die ist jetzt, glaube ich, zweite oder dritte Klasse und die ver verlor einen Zahn bei uns. Ich weiß nicht genau, wie. Ähm, aber bei uns verlieren öfter mal Kinder ihre ihre Milchzähne. Und sie kam also zu uns in die Küche und sagte, ich habe meinen Zahn verloren. Und wir so, ach oh, ja, okay, ähm, ich guck, wir packen ihn hier in die kleine Dose und dann ist gut. Und wir waren so total entspannt und dachten, naja, das kennt sie ja schon. Und sie so, das war mein erster Zahn. <lacht> und wir so, what? <lacht> oh mein Gott, das ist ja was ganz Besonderes. Ich muss dich begleiten. Wie geht's dir emotional? nicht? <lacht> Also natürlich ist dieser erste Zahn ja, äh, also ja, das ist ja was Besonderes und die Kinder, ja, die kriegen ja erstmal einen Schreck. Also es ist, und und ich, äh, weil die, weil die halt schon so alt war, dachte ich, pff, naja, das hat sie jetzt schon fünf, sechs Mal durchgemacht, alles chillig. Und dann, und dann war aber, nee, nee, ist mein erster Zahn und dann haben wir also ja. über die Zahn viel gesprochen und ob die bei ihr kommt und so, Also wir haben dann auch sozusagen versucht, ihre Gefühle aufzufangen und ja. ähm, also ja, ähm, also es gibt auch Kinder, die sehr, sehr spät ihren ersten Zahn verlieren. Absolut, Und also ja, ich auch. Warte, 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 was ich noch yeah. erzählen will, was total cool ist, weil ich gerade gelernt habe, ähm, weißt du eigentlich, äh, warum die Milchzähne dann so ausfallen? Äh, äh, es ist hm. nämlich so, es ist ein bisschen eklig, aber eigentlich total faszinierend ich liebe diesen Fakt Erzähl. Ähm, pass auf also die ähm, die Zähne die Milchzähne und die und die ähm, erwachsenen Zähne die sind ja schon angelegt bei uns im äh, im Gebiss äh, also in, im Kiefer mhm. und äh, erst wachsen die, die die Milchzähne hoch und dann wachsen von unten die ähm, die richtigen Zähne sozusagen an der gleichen Stelle hoch und weil sie hochwachsen zermalmen sie beim Wachsen die kleinen äh, die die Wurzeln der Milchzähne ja. und die und die machen sozusagen beim Hochwachsen äh, rupseln die da so an den an den äh, an den Wurzeln rum und die Wurzeln werden immer kürzer und irgendwann ist die Wurzel halt weggemahlen von unten von dem großen Zahn und ähm, der Milchzahn hat keinen Halt mehr. Und dann fängt er nämlich an zu wackeln und rauszufallen. Und ja. deswegen, also früher dachten die Menschen, dass Milchzähne keine Wurzeln haben, einfach weil immer wenn Stimmt. die rausfallen, die Wurzeln weg sind. Aber das liegt tatsächlich daran, dass dass die eben so weggemalen okay. werden.
1: Das ja, ich fand es total spooky. spannend. Okay. Oh. Ja, Katja, lass uns mal bei der Gelegenheit auch kurz über Karies sprechen, denn das ist ja eigentlich die Hauptangst der Eltern, wenn es ja. ums Zähneputzen geht. Ja. Bitte erklär uns, wie entsteht Karies überhaupt?
0: Ja, also ähm, Karies wird von einem Streptokokkenbakterium ausgelöst, das 99 Prozent aller Menschen in ihrer Mundschleimhaut haben, also alle, quasi. Ja. Ähm, und diese Kariesbakterien, die produzieren aus niedermolekularen äh, Kohlenhydraten Säuren, also vornehmlich Milchsäure. Und diese Milchsäure, ähm, die kann den Zahn angreifen, indem sie den äh, Zahnschmelz Mineralien entzieht. Und die Natur hat sich dann aber was, äh, was Gutes ausgedacht, äh, wie die Natur das so macht, nämlich der Speichel in unserem Mund, der kann die Zähne remineralisieren, wenn ihm ausreichend Zeit bleibt, zwischen den Mahlzeiten diese Säure zu neutralisieren. Das heißt, also werde ich gleich erzählen. Also ähm, erst wenn eine kontinuierliche Kohlenhydratzufuhr erfolgt, ähm, kann das zu Beschädigungen an der Zahnoberfläche führen. Also durch die dann die Bakterien eindringen können. Unser äh, unser Kinder, unser Kinderzahnarzt, ähm, der sagt immer, ähm, wenn die Kinder Süßigkeiten essen, dann bitte gleich alles auf einmal. Oder total gut ist, ähm, zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendbrot ähm, und dann gleich hinterher sozusagen das Süße. Wenn die Zähne sowieso schon ähm, sozusagen was, was zermahlen haben, was dann sozusagen ähm, den, den, die in, in dem Mund zu, zu Zucker ähm, umgewandelt wird. Ähm, also und, und dann, wenn sie das gegessen haben, dann sollten sie mindestens eine Stunde lang dem Speichel die Zeit geben, sozusagen die die Zähne wieder zu
1: remineralisieren. Eine spezielle Form ist ja auch ähm, das sogenannte Flaschenkaries. Das ähm, ja, befällt ja vor allem Kleinkinder, ähm, die noch aus der Flasche trinken. Also wenn die dann stundenlang an einer Flasche mit kohlenhydrathaltigen Getränken nuckeln, ähm, kommt es mit ziemlich hoher Sicherheit zu Flaschenkaries. Denn durch das ständige Nuckeln werden die Zähne dauerhaft mit Kohlenhydraten umspült. Und der ist der ideale Nährboden für die Bacaries Bakterien, die dann natürlich die Kohlenhydrate wieder zu Säurenverstoff wechseln. Die Säuren greifen dann die Zahnsubstanz an und das kann wirklich bis zur kompletten Zerstörung führen. Also deswegen sollte man in Flaschen keine Säfte anbieten, sondern wirklich nur Wasser, weil viele Kinder ja auch ihr Saugbedürfnis über die Flaschen ähm, erfüllen, also unter Umständen mhm. keinen Nuckel haben wollen und deswegen sehr gerne an der Flasche saugen. Bitte in diesen Fällen nur Wasser. Also Saft auf gar keinen Fall. Saft nicht, aber auch also wenn sie Milch trinken
0: über die Flasche, das ist ja. voll okay. Aber dann eben nicht ununterbrochen sozusagen den ganzen Tag dran nuckeln lassen, sondern, ähm, sondern da auch aufpassen, dass zwischendurch so ein bisschen Zeit übrig ist. Also tatsächlich ist ja diese Flaschenkaries ganz schön gruselig. Also ich, ich habe im Internet ähm, Bilder gesehen, ähm, von, von solchen, von solchen Gebissen ja. und, und der, die, die Zähne sind ja echt vollkommen zerstört. Ähm, und deswegen sorgen sich ähm, viele Eltern auch, dass Stillen zu Karies führen könnte. Also äh, Stillkinder sind ja in der Nacht häufig ununterbrochen an der Brust oder, keine Ahnung, alle halbe Stunde oder was auch immer. Also diese, diese Stillrhythmen sind ja äh, manchmal sehr eng. Und man hört und liest immer mal auch wieder ähm, Warnungen, dass ähm, also dass in den Schlafstillen müsste man, müsse man sehr schnell einstellen oder auch dieses nächtliche Dauergenuckel an der Brust, das sei ja auch so gefährlich für die Zähne wie das Nuckeln an der Flasche. Das ist aber tatsächlich so nicht richtig und zwar deshalb, weil sich die Trinktechniken beim Stillen und beim, beim Flaschetrinken ganz deutlich voneinander unterscheiden. Also während des Stillens werden die Zähne nicht von Milch umspült, weil die Brustwarte so weit in den Mund hineingenommen wird, wenn, wenn das Kind richtig stillt, dass die Milch direkt in den hinteren Rachen gelangt und dann einfach reflexartig geschluckt wird. In der Muttermilch sind außerdem ähm, Substanzen enthalten, die äh, vor dem Bakterium, das Karies verursacht, ähm, schützen. Ähm, Streptococcus, nee, warte, warte, Daniel, sag noch mal. <lacht> Streptococcus mutans. Wie Aha, okay, also das ist jedenfalls dieses Karies-Bakterium und die Muttermilch, ähm, die hat äh, Substanzen, ähm, die die davor schützt. Ähm, ja. Archäologische Funde zeigen nämlich dass ähm, Karies bei Kleinkindern früher sehr, 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 also extrem selten war. Ähm, eine gute Zahnpflege ist natürlich trotzdem wichtig. Also wenn Stillkinder Karies haben, dann normalerweise nicht wegen des Stillens,
1: ähm, sondern trotz des Stillens. Wenn irgendein Kind Stillkaries bekommen hätte müssen, dann wäre das wirklich mein Sohn gewesen. Der hat bis zum Alter von 18 Monaten nachts wirklich stündlich gestillt und äh, war anfangs auch wirklich ein chronischer Zahnputzverweigerer, aber seine Zähne waren damals wirklich tadellos
0: gut, ich glaube, das hängt auch ein bisschen, äh, mit, das dem, ist auch Veranlagung, mit den Genen, ja, Ver ja, Veranlagungen ja. und Gene, weil es gibt, es gibt tatsächlich auch ähm, Kinder, die ordentlich putzen und ja. wo die Eltern ganz viel drauf achten und so und die dann trotzdem Karies bekommen, also so ein bisschen ist das auch Glückssache und hat, also es hat auch mit der Zahnhygiene zu tun, aber es hat eben ja, auch dann, mit Veranlagung zu tun und ähm, wenn jetzt Eltern da draußen sind, deren Kinder Karies haben, obwohl sie alles getan haben, dann, also, ja, wir wollen da jetzt kein schlechtes Gewissen machen oder so. Es Nein, ist also, also mein
1: Kind hat auch schon ein Loch im Zahn, um Gottes Willen.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, Aber lass uns mal über die richtige Zahnpflege reden. Ähm, ab wann sollte man denn äh, damit anfangen?
1: Also idealerweise sollte äh, ab dem ersten Zahn geputzt werden. Bis zum zweiten Geburtstag reicht es äh, erstmal, wenn man nur einmal täglich putzt. Am besten natürlich abends, ähm, ja, so im Rahmen des Bettgeh-Rituals bietet sich das an. Ähm, man hat die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Arten von Zahnbürsten. Es gibt Handzahnbürsten, die ganz normalen. Dann gibt es elektrische Rotationsbürsten und äh, Schallzahnbürsten.
0: Wenn man mit Babys anfängt, gibt es auch diese ja, Dinger, die man so über den Finger schiebt. Das hatte ich ja, am Anfang, das weil stimmt. man ähm, mit dem eigenen Finger, also das, das ist so quasi eine eine Zahnbürste aus keine Ahnung Silikon oder sowas das schiebt man auf den auf den Zeigefinger und auf die kleinen Bürsten Dinger äh, Köpfe äh, mhm. Bürsten weil ich weiß nicht was das ist aber jedenfalls <lacht> macht man kann man auch ein bisschen Zahnpasta machen und man kann weil es der eigene Finger ist dann ähm, drückt man nicht zu doll und man kommt besser in den in den Mund rein also bei so ganz ganz kleinen Kindern würde ich eher ähm, das empfehlen
1: aber du warst gerade mitten, genau. in, äh, ja. da erzähl mal was. <lacht> also wichtig ist darauf zu achten, es gibt ja sehr unterschiedlich weiche Borsten und ähm, gerade bei Zahnputzverweigerern sollte man wirklich darauf achten, dass man möglichst weiche Borsten kauft, ähm, weil die wirklich als unangenehm von den Kindern empfunden werden. Die haben natürlich auch noch ein ganz empfindliches Zahnfleisch, deswegen ist das wirklich ein wichtiger Faktor, der dazu führen kann, dass die Kinder Zähne putzen nicht mögen. Ne? Ähm, am Anfang sollte der Kopf der Zahnbürste relativ klein gehalten sein, damit man wirklich gut an alle Stellen im Mund ähm, problemlos herankommt. Ähm die Zahnbürsten oder Aussätze für elektrische Geräte sollten alle zwei bis drei Monate gewechselt werden. Oder natürlich früher, wenn sie zerkaut werden. Also ich habe so einen zahnbürsten -Kind, also da muss ich wirklich jede Woche einmal eine neue Zahnbürste darreichen, weil sonst ist das wirklich nicht mehr schön. Aber nicht nur die Bürste ist wichtig, sondern auch die richtige Technik. Äh,
0: lass uns doch jetzt mal ähm, gleich über diese optimale Putztechnik sprechen.
1: Also für Kinder bis zum Alter von ungefähr zehn Jahren, für die wird die kai methode empfohlen. Kai steht dabei, also die großen Buchstaben für Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen. Auf den Kauflächen wird einfach erstmal hin und her, also es ist auch der Ablauf des Zähneputzens. Also man fängt tatsächlich an den Kauflächen an, da wird hin und her geputzt und das schaffen die Kinder mit etwa drei Jahren auch schon ganz gut. Die Außenflächen werden mit kreisenden Bewegungen gereinigt und da sind Kinder ungefähr im Alter von Drei, dreieinhalb Jahren motorisch in der Lage, diese großen Kreise zu machen. Und mit vier und etwa fünf Jahren schaffen sie auch schon ganz kleine Kreise. Zum Schluss säubert man dann die Innenflächen mit so einem Auswischen, also so einer Bewegung von unten nach oben, so, so, so ein Fegen. Und das können die meisten Kinder erst etwa so mit sechs bis sieben Jahren
0: am besten lernen die Kinder ja die Technik durch Abschauen von den Eltern. Also ähm, ein Spiegel erleichtert den Kindern zu prüfen, ob sie das Gelernte richtig umsetzen. Ähm, und unbedingt bis zum Grundschulalter sollten Eltern nachputzen, ähm, da vor allem die, die Kauflächen meist nur unzurechtend geputzt werden. Also ich, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ähm, ich putze nach, bis meine Kinder zehn sind. Und meine Kinder sind jetzt, also die großen Kinder sind jetzt zehn. Das heißt, ich habe jetzt aufgehört zu putzen, äh, nachzuputzen. Aber mir war das super wichtig, ähm, weil ich selber so viele Löcher hatte, nicht weil meine Eltern das schlecht gemacht haben, so, sondern weil ich als Kind wirklich nachlässig war mhm. ähm, mit dem Putzen. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich meine Kinder mindestens bis zehn sozusagen begleite beim Zähneputzen. Und jetzt können sie es richtig und, ähm, und können jetzt das alleine machen. Bei dem Kleinen putze ich allerdings noch nach. Ähm, Daniel, ab wann sollte man denn mit Kindern zum Zahnarzt gehen?
1: Ja, kurz und knapp, möglichst früh. Am besten nimmt man ähm, die Kinder erstmal mit zur alljährlichen Vorsorge, zu der man selbst geht. So lernt das dann erstmal ganz sanft den Zahnarzt kennen. Also als ich meine Tochter damals, als sie drei Jahre alt war, mitgenommen habe, konnte sie sich tatsächlich daran erinnern, dass sie vor einem Jahr, also als sie zwei war, schon mal beim Zahnarzt gewesen war. Und ähm, ja, dadurch werden auch schon so die ersten Ängste abgebaut. Ne? Also zunächst einmal reicht es ja auch völlig aus, wenn das Kind zusieht. Also so mit zwei bis drei Jahren kann man dann auch mal das Kind aufs Show, auf den Schoß nehmen, ähm, während die Mama oder der Papa den, dem Zahnarzt die Zähne zeigen. Die meisten Kinder verweigern das erstmal, aber das ist in dem Alter auch wirklich gar nicht weiter schlimm. Ähm, so ungefähr mit vier Jahren sind sie dann schon deutlich kompromissbereiter und lassen den Zahnarzt tatsächlich auch mal reinschauen.
0: Und man kann, ich habe ja äh, auch bei, beim Kinderarzt ist immer so gemacht, dass ich mit meinen Kindern vorher Rollenspiele gemacht habe und das haben wir für den Zahnarzt auch gemacht. Also A, wir hatten zig <lacht> Zahnarztbücher hier bei uns und ähm, und wir haben das auch gespielt und hier Conny beim Zahnarzt und so die äh, die, ja. hat, äh, die spielt ja auch das nach mit ihren Kuscheltieren ja. und wir hatten halt wir hatten halt für den Kinderarzt so eine kleine Arztbox, ähm, wo, wo dann eben keine Ahnung Fieberthermometer und und äh, was auch immer da alles drin war, Stethoskop, blablablup und wir hatten da auch Spiegel, ähm, so Zahnspiegel für den Zahnarzt und wir haben wir haben vorher Zahnarzt gespielt und da die Ängste abgebaut und dann die Kinder tatsächlich super früh ähm, schon mit unserem Zahnarzt ähm, zu unserem Zahnarzt mitgenommen und der ist auch super lieb und der hat eine tolle Kamera und der, der zeigt dann mit, mit der ja. Kamera erstmal in den Mund und das kann man dann dort auf dem Bildschirm sehen und das ist echt ähm, super spannend. Ähm, Daniel, lass uns doch jetzt mal ähm, zu dem kommen, was unsere Zuhörer*innen ähm, eigentlich interessiert. Das Ganze war jetzt ein Riesenvorlauf,
1: den kein Mensch hören wollte. Daniel. Ach so, ähm, das haben wir sehr geschickt gemacht. <lacht> aber interessant war <Mach's> trotzdem. <lacht>
0: ähm, nein, also was die, was ich, ich bin mir sicher, die Zuhörer*innen haben äh, diesen Podcast nur äh, jetzt auf den Ohren, weil sie Tipps und Tricks für das Zähneputzen bei Kleinkindern äh, bekommen wollen. Lass uns mal besprechen, wie man dieses Thema möglichst entspannt angeht.
1: Also erst einmal muss ich vorwegnehmen, natürlich ist jedes Kind anders und daher funktionieren die Strategien natürlich unterschiedlich gut. Wir haben jetzt einfach mal ein paar gesammelt, ähm, ja, durch die man sich inspirieren lassen kann. Ähm, ja, jeder reagiert anders. In der Regel ist übrigens auch immer nur der Anfang schwer. Also wenn die Kinder erstmal verstanden haben, dass eigentlich gar nichts Schlimmes beim Putzen passiert und ähm, ja, dann übernehmen die das einfach als regelmäßigen Bestandteil ihres Tagesablaufes und dann müssen wir sie auch gar nicht mehr gesondert motivieren.
0: Wobei, ähm, also bei meinen Kindern äh, war das so, dass ähm, wir immer mal wieder ähm, Phasen hatten, als die Kinder klein waren, ähm, dass sie es verweigert haben. Ähm, und ich habe festgestellt, das lag immer, also das passierte immer dann, wenn ein neuer Zahn durchgebrochen ist, ah. also die hatten Schmerzen also es war ganz klar sozusagen dass das nicht irgendwie, keine Ahnung aus, mm. weil sie halt Lust hatten, Nein zu sagen, passiert ist sondern ähm, sie haben sich selber geschützt und als ich dann sozusagen das rausgefunden hatte, dass ähm, dass diese Verweigerung daran liegt dass sie Schmerzen haben an diesem Tag, dann habe ich ähm, in dieser Zeit entweder nur sehr sehr zart geputzt oder das irgendwie morgens ausfallen lassen und dann nur abends geputzt also ich habe bin hab, bin damit sehr viel Rücksicht ähm, vorgegangen und das hat doll geholfen aber für mich zu wissen A, das ist jetzt das wird jetzt keine permanente Verweigerung sondern das Kind macht das nur, weil, weil jetzt gerade da ein neuer Zahn durchkommt und es hat Schmerzen, wenn ich da mit der Bürste lang gehe. Das war für mich als Erwachsene eine, so, so ein großes, ja, so, so eine Glühbirne, sozusagen, die quasi angegangen ist und die mir dann geholfen hat ähm, damit
1: besser klar zu kommen. Wenn man denn weiß, dass es eine Phase ist, dann fällt es einem auch deutlich leichter, gelassen zu bleiben. Also wenn ich weiß, der Zahn bricht jetzt durch und das sind vielleicht auch nur drei Tage und an den drei Tagen reicht es jetzt vielleicht einfach, wenn ich wirklich abends putze, dann bin ich als Elternteil auch gar nicht mehr so gestresst. Weil ich glaube, das ist ein großes Problem, dass man diese, diesen inneren diese Wunsch Anziehen. nach sauberen Zähnen genau überträgt und sagt, das ist jetzt einfach was, was mir total wichtig ist und ich glaube, das stresst Kinder, weil das im Tagesablauf sonst gar nicht so häufig vorkommt.
0: Das glaube ich auch. Ähm, also bei uns, also ich habe ja, das erzähle ich ja schon schon hundertfach, wir haben immer alles über Bücher irgendwie ähm, <lacht> ja vorher ja. Äh, mit mit den Kindern besprochen und es gibt echt richtig schöne ähm, Kinderbücher ähm, zum Zähneputzen, einfach weil es so ein riesiges Thema ist, also die die Verlage, die Kinderbuchverlage wissen es natürlich, ähm, dass, dass Eltern da ähm, sehr viel Geld ausgeben für, für, für Zahnputzbücher ähm, und ähm, bei uns war das vor allen Dingen der Klassiker vom Jörg, der Zahnweh hatte. Das ist ein altes DDR-Buch, das ich schon gelesen habe. Oh, und ja. Das mochte ich als Kind auch gerne. Das ist eigentlich ziemlich äh, so mit erhobenem äh, Zeigefinger, so der, der Schlecker Jörg der halt ähm, immer sein Taschengeld für, für Süßigkeiten ausgibt und dann abends, ähm, wenn die Mutti <lacht> schon müde ist von der Arbeit und nicht mehr so äh, nicht, nicht so gut aufpassen kann, äh, so steht das wirklich im Buch drin, äh, 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 dann schleicht er manchmal nach dem, äh, dem Zu-Bett-Gehen noch zu seiner Kiste und isst Schokolade und dann kommt eben dieses Zahnwehmännlein zu ihm und dann gehen die aber im Buch zum Zahnarzt und am Ende ist es der tolle Jörg, der sein Geld nicht mehr in, in Süßigkeiten investiert. Aber also insgesamt, ich mochte dieses, also wahrscheinlich weil es halt mein DDR, meine ja, DDR Vergangenheit ist, ich mochte dieses Buch total gerne. Ich habe das auch gerne vorgelesen. Es ist sehr plakativ. Also, meine Kinder, dieses Zahnweh-Männlein, das, das ist schon sehr, also ja, das, das hat die schon sehr beeindruckt. Ich habe im Text die, den Text auch ähm, an einigen Stellen, ähm, weil die noch so klein waren, als, als wir das vorgelesen haben, habe ich den den Text so ein bisschen, ähm, äh, also nicht nicht ganz so krass vorgelesen, wie es da war aber ähm, wir haben das wir, wir haben das Buch so geliebt, dass meine Kinder die Geschichte am Ende tatsächlich auswendig konnten und ähm, ja das ist halt also vom Jörg der Zahnweh hatte das das ist bei uns das Buch gewesen aber es gibt natürlich noch andere also zum Beispiel ähm, wie dieses wieso weshalb warum Zähne putzen Pipi machen oder äh, dass mein erstes Zahnbuch von Ravensburger oder ähm, Fredo will nicht Zähne putzen, dann die, der Klassiker aus dem Westen, Karius und Baktus, ähm, das hatten wir auch als, als Hörbuch. Ähm, ich finde es blöd, tatsächlich, aber ich weiß, dass, ähm, also meine Kinder haben das gehört und ähm, ich, ich weiß dass sozusagen äh, genauso wie die die DDR Menschen mit vom Jörg der Zahnweh hatte äh, aufgewachsen Ein sind, sind halt. die halt seid ihr ihr im Westen mit Karius und Baktus aufgewachsen und äh, ich glaube das, das hat auch so einen äh, ja so Nostalgiefaktor für für andere Eltern ähm dann, bei uns waren ja äh, die Jakob-Bücher, also Connys kleiner Bruder, so extrem beliebt. Und Jakob hat natürlich auch einen Zahnbürsten. <lacht> natürlich. Ähm, dann gibt es Olli und das Zahnputzschwein. Ähm, dann gibt es die Zahnputzfee oder Ups, Ups ist so ein Außerirdischer, Ups kommt putzen. Dieser kleine Außerirdische lernt halt ähm, durch zwei Menschenkinder, wie das auf der auf der Welt so läuft. Also es gibt viele verschiedene Bücher. Ich denke, wir werden die dann auch in den Shownotes verlinken, oder Daniel? Ja, na klar. Okay. Und ähm, also mein mein großer Tipp ist tatsächlich, ähm, begleitet das immer mit Büchern äh, und besprecht das, warum das wichtig ist und dass eben Zahnmännlein kommen und wir die Zahnmännlein wegputzen wollen. Und ähm, <lacht> meine, meine meine zweite Tochter Helene hat äh, mit zu, zu irgendeiner U mit zwei Jahren so völlig aus dem Blauen heraus zu der Ärztin gesagt, man muss nämlich immer ähm, die Zahnbändlein wegputzen, Bakterien heißen die. Ach Gott, süß. Mit, mit zwei Jahren. Sorry. Und die Ärzte so, ah, okay. Die war irgendwie völlig platt, ich auch, das, das ich weiß nicht, also es, es war nicht meine Frage oder so vorher, sondern sie, sie musste das dann
1: irgendwie loswerden und das fand ich total putzig. Oh, deswegen. Süß, ja. Ja. Okay. Wir hatten auch mal eine etwas schwierigere Phase mit meinem kleinen Sohn, der war irgendwie nicht ganz so putzlustig. Ähm, ja, habe auch viele Tricks versucht anzuwenden und ähm, den absoluten Durchbruch brachten damals tatsächlich die Bilder, die wir vorhin schon angesprochen hatten, mit diesen ganz kariösen Zähnen ähm, von, von Flaschenkaries. Also Natürlich jetzt nicht, oh Gott, hier, schau mal, was passieren kann, sondern einfach ganz sanft thematisieren, schau mal, Folgendes kann passieren. Und er hat sich, also wirklich ohne zu drohen, sondern einfach nur reiner Informationsgehalt, um, einfach mal ein, ja ein gemeinsames Gespräch geführt. Und er hat die Bilder angeguckt und ähm, fing dann immer an, Mama, putzt du noch mal nach, bitte? Also der war wirklich dann motiviert, die Zähne tatsächlich sauber zu putzen. Ähm, zuvor hatte ich es versucht mit einem Klassiker, das Zahnputzlied, das kann man sich selbst ausdenken oder auf bereits vorhandenes Material zurückgreifen. Ich glaube, bei YouTube gibt es da ganz, ganz viele Lieder. Ich habe dann selbst eins kreiert. Ich habe über die ganze Zeit überlegt, ob ich es jetzt singe oder nicht, aber ich habe gedacht, ja, ach, ach kann es nicht werden. Das ja, ging denn mal. so? Putz, Henry, putz, die Zähne sind voll Schmutz. Sie sollen doch schön sauber sein, drum putzen wir sie richtig rein. Putz, Henry, putz. Also meine Tochter fand das total super und mein Sohn hat mich immer angeguckt und sich gefragt, wo er denn jetzt hier eigentlich ist. Also der mochte dieses Zahnputz <lacht> überhaupt gar nicht.
0: Okay, ähm, bei uns in der Kita wurde auch gesungen. Also äh, bei meinen Kindern. Und zwar haben die, ähm, die diese Kai-Putzmethode, die, von der du vorhin gesprochen hast, mhm. mit einem mit Zahnputzlied gefestigt. Und das ist, geht irgendwie, ich kann es nicht singen, äh, tut mir leid, aber äh, oh. der Text geht irgendwie hin. Also ich glaube, meine Kinder haben auch nicht gesungen, sondern es war mehr so ein Sprechgesang. Also hin und her, hin und her, Zähne putzen ist nicht schwer. Rundherum, rundherum, Zähne putzen ist nicht dumm. Fege aus, fege aus, fegt den ganzen Schmutz heraus. Also dieses Fege aus, das ähm, hat yeah, uns tatsächlich genau. dann auch lange begleitet. Ähm, ich habe gesungen, wartet, das war auch irgendwie von irgendeinem, äh, ich weiß nicht mehr, aus ich, irgendein Lied aus, ähm, aus einer Krabbelgruppe oder so habe ich dann umgedichtet mit ähm, Zähne putzen, Zähne putzen. Wir wollen jetzt mal Zähne putzen. Erst die kleinen, <lacht> die ganz feinen, dann die großen, die so stoßen. Zähne putzen, Zähne putzen. Wir wollen jetzt mal Zähne putzen. Und ähm, das war eigentlich ganz witzig. Genau, und dann gibt es noch ähm, ein Zahnputzlied, ähm, das zur Melodie von Ein Mensch steht im Weide ähm, benutzt wird. Das ist. Ich kann wirklich schlecht singen, aber ist egal jetzt. Ähm, ich schlecht putze meine gut. Zähne von rot nach weiß. Ich führe meine Bürste stets rund im Kreis. Morgens, wenn ich früh aufstehe, abends, wenn zu Bett ich gehe, putze ich meine Zähne so weiß wie <lacht> Schnee. Okay, super. Wow! Applaus. Ja, yeah. <lacht> genau. Also es gibt ähm, im, im Netz einfach äh, Millionen Versionen von zahnturz äh, die man zu kinderlieder Kinderliedermelodien, ähm, die dazu getextet sind. Also man findet eins, was, äh, was zu jeder Familie passt. Ähm, und äh, wenn die Kinder noch klein sind, ähm, dann, dann sind Lieder tatsächlich motivierend. Also zumindest war es bei
1: uns. So. Absolut. Und da sind die Kinder auch unterschiedlich. Also manche mögen das unheimlich gern, wenn immer dasselbe Lied gesungen wird. Die mögen ja Rituale sehr gerne. Ähm, meine Tochter mochte es gerne, wenn variiert wurde. Also die hat sich schon gefreut, ein neues Lied heute, ein neues Lied. Also so, dass man wirklich immer mal wieder im Netz ein neues <lacht> so gesucht auch. hat und dann ja, performt <lacht> hat. Ah, an der, an der Stelle der Zweck heiligt die Mittel. Und ähm, ja, da bin ich dann flexibel gewesen. Und ich bin auch ganz ehrlich in Bezug auf die Zahngesundheit. Ähm, bin ich ähm, jemand, der sagt, an der Stelle habe ich kein Problem damit, auch auf wirklich kleine Helferlein zurückzugreifen. Also selbst eine zweijährigen würde ich persönlich, das mag nicht jeder mögen, aber dann tatsächlich einmal am Tag mein Smartphone in die Hand ähm geben und sagen, hier, schau mal, damit es einfach ähm, ja, eine positive Assoziation zu dem Prozess hat. Ähm, vielen Kindern, gerade den Kleinen, reicht es auch völlig aus, wenn sie da nur Fotos sehen, also von sich selbst und da vielleicht einfach ein bisschen hin und her blättern können. Ähm, manche mögen auch ein ganz kurzes Video. Also für diese drei Minuten äh, habe ich gesagt, ist es mir jetzt das wert? und ähm, es ist auch tatsächlich etwas, was sich nicht verfestigt hat. Also man denkt ja immer so, Ah, das Kind, also das Beispiel ist jetzt natürlich blöd, weil ich natürlich nicht sage, Gebt den Kindern Gummibärchen, wenn sie aufs Töpfchen müssen, aber tatsächlich machen es viele, die belohnen Kinder mit Gummibärchen, wenn sie einen Topf gemacht haben und dann sagen immer die Großeltern, oh, aber dann geht das Kind ja nie polern, wenn es keine Gummibärchen bekommt. Nein, die Kinder putzen irgendwann auch Zähne, weil es einfach wirklich ritualisiert geworden ist und dann werden diese kleinen Helferlein, können dann einfach entfallen.
0: Ja, und also im ähm Tatsächlich gibt es ja mittlerweile so eine Zahnbürsten oder auch ähm, Aufsätze für normale Handbürsten. Also es gibt, ja, die sind ähm, auch ja, genau. Die verbunden sind mit einer App. Und man kann dann, äh, also das Kind kann dann, während es putzt, live auf dieser App sehen, äh, wo es in seinem Mund gerade putzt. Und da sind dann halt auch so kleine Bakterien, Karies-Dinger, ähm, die es wegputzen kann. Ähm, ich habe jetzt von mehreren Eltern schon gehört, dass das zumindest für eine, für eine Weile ähm, die, das, das Zähneputzen entspannt hat, weil es halt so Gamification vom, vom Alltag ist. <lacht> ähm, also dass das, das Kind... Äh, jagt sozusagen beim Zähneputzen dann ähm, Bakterien und und freut sich, dass das dann irgendwie auf der App irgendwie pling macht oder so. Ähm, ich habe es jetzt mit meinen Kindern nicht ausprobiert,
1: weil ja, ich schade, nicht die sind schon zu aber, alt.
0: Ja, aber also ähm, ich also, das, und ich finde es auch nicht schlimm. Also wer wer jetzt wirklich extreme Schwierigkeiten mit seinen Kindern hat, die Kinder zu ähm, irgendwie zu überzeugen, dass Zähneputzen wichtig ist, dann ey, dann nehmt das, probiert das aus äh, und und guckt ob es bei es bei euch funktioniert, ähm, da, da, ja, also no shame. Das ist voll okay. Ähm, es,
1: es ist wichtig, Zähne zu putzen und was auch immer hilft, äh, nutzt das, sage ich mal. Ähm, vielen Kindern bereitet es übrigens auch Freude, wenn sie die Zähne der Eltern putzen können und die meisten lassen es dann auch gefallen, dass so gegenseitig geputzt wird. Ähm, da kann man übrigens auch mal erleben, wie unangenehm das eigentlich ist, wenn man von einer fremden Person die Zähne geputzt bekommt und diese Bewegungen gar nicht nachvollziehen kann. Also ähm, wenn die Kinder das mal machen, die sind ja sowieso ein bisschen ungeschickt, aber da erlebt man erstmal, dass es das eigentlich kein kein schöner Prozess ist am Tag. Ähm, wir haben auch ganz oft die Zahnwehmännlein gejagt. Das hat meinen Kindern großen Spaß gemacht. Ähm, ich schaute dann in ihren Mund und habe ihnen gesagt, oh, welche Farbe ich denn entdeckt habe. Also wenn sie zum Beispiel Schokolade gegessen haben, ich gesagt, ah, da sind ein paar braune oder wenn äh, rote Kaubonbons genascht wurden. Ah, oh, jetzt finde ich ein paar rot Übrigens Kaubonbons, ganz, ganz tödlich. Also für die Zähne, äh, kauft keine Kaubonbons. So, die haften stundenlang, ähm, ja, dann lieber irgendwie ein, ein Lutscher oder so. Kleiner Tipp am Rande.
0: Oder okay, halt, Stundenlang. Also.
1: <lacht> naja, gut ja, hast du recht. Also Schokolade, die kaut sich schnell runter. Am besten. Lass die Kinder Schokolade essen. Oh, gut, oder oder Bonbons,
0: ah. Lass die Kinder Bonbons kauen. Das ist auch gar nicht so schlecht, wie man denkt. Was? Würde, ne? Echt? Naja, na ja, das besser, sind auch ist immer die. und drin. zack, zack, weißt du? Nee, das ist besser, aber dann, als dann klebt sich das für Stunden. Nee, ich, ah, ich glaube nicht. Nee, ich meine ah. so feste Bonbons. Okay,
1: also. Äh, okay. Ist okay. Wir recherchieren das mal Also, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid, dann haben wir auf diese Frage eine Antwort. <lacht> okay, mal gucken. <lacht> ja, also, ähm, wie gesagt, wir hatten die Farben der Zahn wie Männlein. Ähm, andere Kinder kann man mit Pacarius und Bactus unterhalten. Und manche Eltern jagen auch lieber Läuse, die. Äh, Läuse jetzt. Oh, bin ich in der Folge, jetzt bin ich in der Folge von vor 14 Tagen. Okay, keine Läuse, die jagen Mäuse, weil die machen ja auch Löcher ja. und dann kann man mit der Zahnbürste quasi eine Maus jagen und die Kinder mögen halt solchen Quatsch und sagen, ah, da ist sie, das ist oh, jetzt ist sie wieder weggelaufen und so weiter. Also da kann man sich wirklich ein bisschen zum Obst machen und eine kleine Unterhaltungsshow draus machen.
0: Genau, ich denke, dass das auch ein, ein, ein guter Part ist. Also ich, ich, kannte einen Vater, der hat immer die Szene putzen irgendwie ganz theatralisch angekündigt mit so, bumm, bumm, oh, was höre ich da? Ich höre, höre ich die Zahnwehmännlein, bumm, bumm. Und dann hat er halt irgendwie so, so einen so Riesen, also der, der also, ja, der, der hat sich wirklich zum Heinz gemacht und, und hat dann, äh, hat dann halt, hat sich irgendwie, keine Ahnung, die, die Zahnbürste als Speer genommen und, und oh, hat dann cool. irgendwie den Schutzschild mit der Zahnpasta und der hat sich da so eine Riesengeschichte immer jeden Abend, wirklich jeden Abend, ähm, irgendwie ausgedacht und die Kinder haben das geliebt, ja, und, und natürlich ähm, lassen die dann ähm, eher den, den Vater oder auch die Mutter ähm, ran, ähm, wenn, wenn halt da irgendwie vorher so, so eine so eine hübsche Geschichte drumherum gesponnen wird. Hm. Was man auch machen kann, ähm, ist einfach die größeren, den größeren Geschwistern, ähm, die zu bitten, dem Baby zu zeigen, ähm, wie man die Zähne richtig putzt. Also, ähm, äh, also Kinder, kleine Kinder orientieren sich vor allen Dingen, ja, das, das weiß man ja mittlerweile an etwas größeren Kindern, also die orientieren sich auch an Eltern, aber viel, viel lieber orientieren sie sich an größeren Kindern, also wenn das größere Kind irgendwie, keine Ahnung, Brokkoli isst, dann wird das Baby das oder das Kleinkind das auch probieren und wenn die Eltern sagen, Brokkoli ist lecker, dann äh, wird trotzdem erstmal nicht gegessen und beim Zähneputzen ist es genauso, also wenn man, wenn die älteren Geschwister ähm, ordentlich Zähne putzen und man sozusagen das Baby oder das Kleinkind dazu gucken lässt, dann ist das so ein ganz natürliches Vorbild und ähm, die Kinder, ähm, die, die haben dann, also die, die merken dann sozusagen, dass es nichts Schlimmes ist und dass man das machen lassen kann und dass es okay ist. Und ähm, bei uns war es so, dass ähm, meine Kinder, meine meine Kinder sehr gerne die also die haben hatten so eigene klitzekleine Waschbecken, die man so in, in die Badewanne hängt und da waren halt so ähm, Spiegelfliesen dran und ähm, die fanden das super, sich einfach in diesen in diesen Spiegelfliesen anzugucken, ähm, während sie während sie selber geputzt haben. Also dieses selber machen, ähm, selber rankommen können. Ähm, das, also dieses kleine Waschbecken sozusagen was nur für sie für sie da war das das
1: hat für uns das war bei uns auch ein großer Reiz ja. ähm, viele Eltern berichten übrigens auch von einer Besserung durch elektrische Zahnbürsten das finden ganz ganz viele Kinder super spannend ähm, war bei meiner Tochter auch so meinem Sohn war es völlig egal er fand alle Zahnbürsten irgendwie doof ähm, da sollte man den Zahnarzt fragen ab welchem Alter das äh, wirklich sinnvoll und gut ist
0: Mhm. Wobei die Zahnärzte glaube ich, dass das äh, ein etwas höheres Alter ähm, ja. angeben, also Grundschule glaube ich. Und ich aber von vielen, vielen Eltern schon gehört habe, dass, die, ähm, elekt also, dass diese elektrischen Zahnbürsten tatsächlich wirklich ein Durchbruch waren beim Zähneputzen und ähm, die das eben auch zum Beispiel schon bei Zweijährigen oder so ähm, benutzt haben. Ähm, das muss man dann einfach ausprobieren, also ähm, wie das beim eigenen Kind ähm, so ist. Ich habe noch ähm, von Eltern gelesen und auch eine eine ein Elternteil in, im Freundeskreis, ähm, die hatten vor allen Dingen Erfolge, wenn der Putzort variiert hat oder der Putzort sozusagen nicht das Bad war. Also eine Freundin von mir, ähm, die hat häufig einfach im Wohnzimmer ähm, geputzt oder wenn wenn der wenn ihr Sohn keine Ahnung irgendwie gerade gespielt hat oder abgelenkt war oder so. Also sie hat schon mit ihm gesprochen, hat gesagt, ich putze jetzt die Zähne. Aber für ihn, also nicht, dass das so übergriffig war, aber ähm, ähm, für ihn war das schöner sozusagen, wenn er mit seinen Autos weiter brummen konnte und sie halt nebenbei schnell die Zähne geputzt hat, als dann dieses Spiel zu unterbrechen und ähm, ins Bad gehen zu müssen und da Zähne putzen zu müssen. Und bei uns war das so, bei meinen Kindern, ähm, war es eine Zeit lang so, dass wir morgens äh, meine Kinder irgendwie das lustig fanden, im Hinterhof ähm, sich die Zähne zu putzen <lacht> oder, oder erst in der Kita. Also wir sind dann losgegangen ohne Zähne putzen und dann haben sie irgendwie so outdoormäßig im Hinterhof sich die Zähne putzen lassen und haben da wild gekichert drüber. Oder wenn wir wenn wir irgendwie spät aufgestanden haben, weil wir alle müde waren und dann rechtzeitig noch in der Kita sein mussten. Dann haben wir den Zahnputzort dann tatsächlich in die Kita verlegt und das war auch okay. Ähm, da ging es irgendwie viel, viel schneller und besser auch mit, den ha mit dem Haarekämmen zum Beispiel. Also ähm, es, könnte, es könnte gut sein, wenn man eben den Zahnputzort, ähm, also wenn man das Bad nicht als ein Must-Have sozusagen ansieht, sondern eben guckt, vielleicht gibt es andere Orte, die ähm, für Kinder, für, für mein oder dein Kind
1: ähm, besser funktionieren. Was manchmal auch die Ursache von Zahnputzverweigerung ist, dass einfach die Zahnpasta nicht schmeckt oder zu scharf ist. Also wir haben dann ein bisschen rumexperimentiert und tatsächlich hat mir dann ein Zahngel gefunden, was irgendwie nach Beeren geschmeckt hat und das fanden meine Kinder ganz toll und ähm, ja waren dann deutlich motivierter Zähne zu putzen. Also ihr seht, der Fantasie sind gar keine Grenzen gesetzt. Man kann Zähne auch kitzeln, herzlich mitlachen oder irgendwie Tiere mit der Bürste suchen oder Tiergeräusche machen, wenn man es gefunden hat. Ich glaube, der wichtigste Schlüssel ist, möglichst gelassen zu bleiben bei diesem Thema.
0: Und das allerallerwichtigste, was ich unbedingt mitgeben möchte, ist ähm, keine Gewalt. Also es ist, ähm, es, natürlich ist Zähneputzen wichtig und ich verstehe, wie viel äh, Ängste da wach werden bei Eltern, wenn das Kind sich weigert, dass sie ähm, Zähne putzen, äh, dass sie nicht die Zähne putzen. Aber sobald... Ihr irgendwie keine Ahnung, die das Kind fett, also ich habe von Fällen gelesen, wo die Eltern irgendwie ihr Kind zu zweit festhalten und und irgendwie den Mund mhm. öffnen, damit die Zähne geputzt werden. Das ist nicht okay. Also ich verstehe gut, warum das dazu kommt, aber da ist absolut die Grenze. Ähm, Ihr dürft die Grenzen eures Kindes auch in diesem Fall nicht übergehen. Ich weiß, dass es schwer ist und ähm, es kann sein, dass, dass es dann, dass euer Kind sich extrem weigert und, und es dann Karies bekommt und das ist auch nicht gut, ich weiß, ähm, aber ihr dürft trotzdem nicht ähm, eure körperliche Macht benutzen, ähm, um das Kind so in so, ne, so eine Klammer zu nehmen körperlich und dann mit Gewalt irgendwie die Zähne zu putzen. Das, das geht nicht, ähm, denn ähm, wenn ihr als geliebte Eltern über diese Grenze geht, da passiert was im in dem Kind und ähm, das, das solltet ihr nicht zulassen. Ähm, mal ungeputzte Zähne das, das kann so ein, so ein Gebiss gut aushalten. Mein Kinderzahnarzt hat gesagt, also mindestens einmal in 24 Stunden wäre gut. Und das haben wir auch tatsächlich immer hingekriegt. Und das haben wir vor allen Dingen hingekriegt, indem wir eben versucht haben, möglichst irgendwie ungezwungen und ohne Druck, aber doch mit mit Nachdrücklichkeit, also es war schon klar, dass Zähneputzen mir jetzt wichtig ist und wir das wollen, aber eben niemals mit körperlicher Übergriffigkeit. Das, das sollte, das sollten alle ZuhörerInnen äh, aus diesem Podcast auf jeden Fall mitnehmen.
1: Unbedingt. Ich habe zum Abschluss noch eine kleine Anekdote von meinem kleinen Sohn. Bei dem hatten wir nämlich immer Probleme, dass er so wahnsinnig ungerne raus wollte. Und wir uns Eltern ist es aber wichtig, dass wir an jedem Tag am Wochenende einfach eine Stunde rausgehen, an die frische Luft gehen, auf den Spielplatz und um einen See spazieren. Und wir hatten ständig Diskussionen zu diesem Thema. Und ich war es wirklich irgendwann leid. Und hab, als er in einem Alter war, wo ich gesagt habe, ich kann es vertreten, dass du auch mal alleine zu Hause bleibst, habe ich einfach gesagt, okay, dann bleibst du halt einfach zu Hause. Kein Problem. Also, jetzt nicht irgendwie böse oder so, sondern einfach gesagt: Okay, dann ist es deine Entscheidung, jetzt kann ich es vertreten. Und dann guckt er mich an und sagte: Na gut, ich komme mit. Und seitdem haben wir nie wieder über dieses Thema diskutiert. Also was ich damit sagen will, es ist wirklich in den meisten Fällen nur eine Phase, die bestimmte Gründe hat und die gehen vorbei. Deswegen nehmt den Stress da einfach raus. Und noch vielleicht ein Tipp zum Schluss, den ich auch mal gelesen habe. Wissenschaftlich habe ich noch nicht validiert. Aber Käse schützt die Zähne. Also wenn eure Kinder abends partout keine Zähne putzen wollen, gebt ihnen noch ein Stück Käse. Da sind irgendwelche Inhaltsstoffe <lacht> drin, die den Zahn <lacht> schützen über Nacht. Was? Warte mal, das soll jetzt das Schlusswort werden, Daniel? Nicht.
0: Ein, ein nicht wissenschaftlich.
1: Okay. Ne, ich würde okay. ihn ja noch es bis nächste Woche, also bis, bis zur nächsten Folge in zwei Wochen validieren okay, und dann nochmal berichten. Auf, dann, äh,
0: also wir sagen jetzt nicht äh, Käse statt Zähneputzen. Das ist nicht unsere Quintessenz, richtig? Nein,
1: aber wir lesen <lacht> es trotzdem nochmal nach. Äh, ja, Daniel, genau. wird das, Daniel wird bis nächste Woche... Und in den Shownotes ergänzen, wenn, damit ihr, wenn ihr die Folge zum Fluorid nicht äh, euch anhören könnt oder wollt, dann schreiben wir es in die Shownotes rein, ob Käse tatsächlich gut ist. <lacht> Gut, ihr Lieben. Dann haben wir uns mal wieder ganz kurz gefasst und äh, ja, es ist zumindest ja. unter einer Stunde geschafft. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf euch in zwei Wochen nochmal. Wir wollen über Fluorid sprechen. Und ja, freue mich schon, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin, macht's gut. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom
0: gewünschtesten Wunschkind.
1: Audio Now.